1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldi.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence, largement consacrée cette semaine aux répercussions économiques des sanctions de la CDAO sur le Mali. Des sanctions qui ne sont pas sans impact sur la présence marocaine en Afrique de l'Ouest. Le secteur bancaire, le transport et les exportations sont légèrement impactés. Les explications dans votre rubrique Zoom Express. Les sanctions de la CDAO révèlent surtout le poids que les communautés économiques régionales ont sur la marche de leurs états membres. L'économiste Khadim Bambadjani y reviendra en détail avec nous au cours de cette émission. Dans ce numéro, nous entendrons également la réponse du secteur privé malien à l'embargo de la CDAO. Ce sera avec notre invité. Il s'agit de Sidi Danyoko. Il est membre du Conseil national du patronat du Mali. Tel est le sommaire de coémergence, tout de suite le développement.
2: Les échos de la semaine. semaine.
1: Mais avant de nous intéresser au dossier malien, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité africaine cette semaine. Et nous parlons du secteur portier d'abord, avec plus de 7 millions de conteneurs traités en 2021. Tangemed vient conforter sa place de premier port africain au même moment. Le port autonome de Dakar envisage, lui, de se diversifier pour abriter des activités de plaisance et de devenir une plateforme logistique pétrolière. Cette évolution est envisagée avec la prochaine mise en service du port multifonctionnel de Ndayan, situé à une cinquantaine de kilomètres au sud de Dakar. Le port de Ndayan, dont le coût d'envoi des travaux vient d'être donné, devrait être prêt en 2026. Et puis, c'est un indicateur de l'aura de la ville de Fès sur le continent, notamment dans les pays comptant de nombreux adeptes de la Tariqa Tijania. La hausse du nombre de touristes en provenance des marchés africains a contribué à l'augmentation sensible des nuités touristiques dans la capitale spirituelle du royaume. Selon les chiffres publiés par l'Observatoire national du tourisme, une hausse de 68% des nuités y a été enregistrées en novembre dernier, comparé à la même période de l'année d'avant. Ces dernières années, il faut noter que d'intenses campagnes de promotion de la destination FACI ont été menées dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Enfin, prenons la direction de l'Afrique australe, plus précisément de l'Afrique du Sud. La croissance de l'économie sud-africaine risque d'être plus lente que prévu. Cela à l'heure où le pays se prépare à une cinquième vague de la pandémie après l'apparition du variant Omicron. Déjà en 2021, la hausse du PIB sud-africain a plafonné à 4,6% au lieu des 5% prévus par le gouvernement. Zoom Express. C'est l'actualité phare de cette semaine et vous l'avez largement suivi sur nos ondes. Le courant ne passe plus entre le Mali et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, on risque même de se diriger vers la rupture, à moins que le dialogue ne finisse par l'emporter. Par ailleurs, l'annonce de l'embargo de la CEDEAO et de l'UMO sur le Mali n'est pas sans conséquence sur la présence des entreprises marocaines en Afrique de l'Ouest, à commencer par le secteur bancaire, les banques marocaines représentent environ 20% de parts de marché dans cette sous-région où elles sont fortement implantées. L'interdiction des transactions financières avec le Mali réduit donc la marge de manœuvre des banques marocaines, comme c'est le cas des exportateurs et transporteurs marocains obligés de limiter leur itinéraire soit par la Mauritanie ou de traverser tout le Sénégal pour ensuite espérer entrer au Mali par la Guinée-Conakry. De nombreux désagréments qui en disent long sur le poids des organisations régionales dans le quotidien de leurs États membres. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Khadim Bambadjani, il est le directeur scientifique du Laboratoire de Recherche Économique et Monétaire à l'Université Cheikh Anta de Dakar. Bonjour et bienvenue à vous dans co -émergence. Bonjour, vous allez bien Nous allons très bien. Bienvenue donc à co -émergence. Je le disais, euh, hormis avec euh, la Guinée-Conakry, suspendue elle aussi des instances de la CDAO, l'économie malienne se retrouve coupée de l'ensemble des 13 autres États membres de l'instance ouest-africaine. Finalement, la CDAO a un poids beaucoup plus conséquent sur ces États membres qu'on ne le pensait. Ah mais Bien sûr, bien sûr, et parfois aussi,
2: il faut comprendre que la CDAO fait partie des, des communautés dans le continent les plus abouties en termes d'organisation, en termes de stratégie, en termes aussi d'intervention. Et je pense aujourd'hui que euh, cette stratégie-là mise en place par la CDAO, euh, est, me semble être extrêmement intéressante, c'est-à-dire euh, euh, montrer qu'aucun pays de la CDAO maintenant ne peut faire euh, ce qu'il a envie de faire, ou bien aucun dirigeant ne doit faire euh, ce qu'il a envie de faire. Il, il est beaucoup plus intéressant aussi d'essayer de, 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 un tout petit peu d'aller encore euh, avec des stratégies euh, qui vont contraindre les hommes politiques aussi à, à respecter quelque part euh, euh, les constitutions. Je pense que. C'est une, une bonne note qu'il faut donner à la, à la CDAO, montrant que euh, maintenant, l'organisation euh, euh, commence à les, la possibilité de maintenir ou euh, de mettre sous pression certains États.
1: Alors, tout à l'heure, nous entendrons le point de vue du secteur privé malien, mais sur le plan monétaire, docteur Khadim Bambadjani, comment ces sanctions se répercutent-elles au quotidien sur l'économie malienne
2: Alors, ça va être très compliqué pour l'économie malienne parce que, euh, comme tous les pays euh, du monde, comme tous les pays aussi en développement, la COVID a eu des effets négatifs sur euh, la croissance économique des pays de la sous-région. Euh, le Mali euh, combattait Ibeka parce qu'à un moment donné, les prix commençaient à augmenter. Il y avait quelque part euh, la, les, 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 la société civile, euh, les populations ont senti qu'il y avait un problème de gouvernance. Donc, euh, il y a deux coups d'État en délai très record. Maintenant, si les pays de l'espace Yao ferment leurs frontières au Mali, surtout le Sénégal et la Côte d'Ivoire, cela ne peut qu'impacter sur le prix des biens. et L'augmentation euh, des, des prix aussi va encore déclencher le front social. Ça peut rendre la crise encore beaucoup plus difficile pour le Mali parce que les prix augmentent. Le Front social s'était levé contre Ibeka parce que les choses commençaient à devenir compliquées, commençaient à devenir chères. Maintenant, avec ces sanctions-là, ça va devenir encore plus compliqué, encore plus difficile pour le peuple malien. Et donc, il est intéressant de, de savoir que, pour moi, c'était dans les négociations que la CEDEA met la pression. Il appartient maintenant à la Junte militaire de voir comment faire pour aussi chercher l'intérêt des populations. Parce que l'un dans l'autre, quelles que soient les décisions, ce sont les populations qui vont payer les pots cassés sur le plan économique, sur le plan financier. En tout cas, si ça continue, je pense qu'il est difficile pour euh, l'agent militaire de, euh, de, de maintenir euh, à fait, euh, ses décisions, parce que financièrement, euh, il va tenir euh, difficilement debout.
1: Alors, euh, selon vous, quelles sont les solutions possibles pour les autorités maliennes je fais, je fais état de solutions économiques et financières, voire monétaires.
2: Il n'y a pas de solution. Si la CDAO ne cède pas, si la junte ne cède pas. Parce que si on maintient cette pression économique en fermant les frontières, à un moment donné, le Front Social va se lever, ça c'est clair. Et je pense que ce que la CDAO cherche, c'est que le Front Social, le peuple malien, se lève en fait contre le, le, la junte militaire pour, pour, pour tordre le bras de la junte afin de passer de six ans à deux ans ou bien six ans à trois ans pour, en fait, une, une transition. Mais aussi donner une, une leçon aux autres militaires qui rêvent d'organiser de des coups d'État dans les États respectifs. Parce que vous savez que dans la sous-région aussi, euh, le problème est que, euh, moi, je pense que le, le, la place d'un militaire, c'est dans, dans les casernes. Si les militaires commencent à venir en, à venir en force maintenant euh, euh, conquérir l'exécutif, les, 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 ça pose problème.
1: Ils sont mais, là. Mais, mm -hmm. mais, mais, mais docteur Khadim docteur Bambadjan, sur un plan purement, euh, disons, financier, est-ce que, par exemple, euh, le Mali peut opter pour euh, une sortie du, du, du franc CFA et lancer sa propre monnaie
2: Sauf qu'il va payer les pots cassés. Parce qu'aujourd'hui, euh, quand vous avez votre propre monnaie en situation de crise, en tout cas, vous ne pouvez plus exporter sans devise, Vous ne pouvez plus importer sans devise. Maintenant, si vos exportations sont inférieures à vos importations, c'est que vous êtes euh, déficitaire dans vos balances de paiement, en fait, au, au niveau de votre compte courant. Alors, si vous êtes déficitaire, déficitaire de presque 200 à 250 milliards sur, sur votre compte courant, et vous choisissez euh, d'aller euh, conquérir, d'avoir votre propre monnaie, ça va être extrêmement compliqué. Maintenant, euh, c'est toujours au euh, risque, parce que le Mali l'a déjà fait en 1960. 64 ou 65, si, vous, si, si, si ma mémoire est bonne. Le, les Maliens avaient décidé de sortir du franc CFA. Et comme ce qui se passe, hein, après qu'est-ce qui s'est passé 15 ans après, ou, ou, ou 16 ans, les Maliens sont revenus. Parce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus contenir euh, l'inflation continue du niveau général des prix. En fait, l'augmentation du niveau général des prix. Parce que si vous n'avez pas assez de ressources pour euh, couvrir vos, vos exportations, avoir une monnaie va être extrêmement compliqué parce que le reste du monde ne va jamais accepter de faire opération avec vous, avec une monnaie locale. Vous exportez, vous avez des devises et vous utilisez ces devises-là pour couvrir vos importations. <rire> Maintenant, si l'importation est supérieure à l'exportation, ça va être extrêmement compliqué de le faire avec une monnaie nationale. <rire> et là, je pense que les Maliens savent très bien. Ils ont, eu, ils ont, eu, ils ont connu en fait cette, cette situation avec Modibo Keita, ce qui a créé une inflation en a plus fini, et donc ce qui a justifié le coup d'état de Moussa Traoré en 1967-68. Mm -hmm. Et donc, en 1984, le Mali est revenu encore dans, dans la zone CFA. Sur Je pense CFA. que Merci. le problème, c'est mm -hmm. de, de, de régler le problème politique afin que l'économie continue de, de marcher, mais pas euh, de mettre en place des mécanismes de, de contrôle mon monétaire.
1: Merci à vous, docteur Khadim bamba Diagne. Je rappelle que vous nous parliez depuis Dakar, où vous êtes le directeur scientifique au laboratoire de recherche économique et monétaire à l'université Cheikh Ante -Djob. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup.
0: Coémergence, l'invité.
1: Et nous donnons la parole au patronat malien pour écouter les réponses que le secteur privé du Mali a décidé d'apporter aux sanctions de la CDAO et de l'UMOA. Nous allons directement à Bamoko retrouver Sidi Danyoko. Il est membre du Conseil national du patronat du Mali. Bonjour et bienvenue à vous, Sidi Danyoko, dans Coémergence. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité et mes, mes salutations cordiales à tous vos auditeurs. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors... Une réunion de riposte a réuni le gouvernement et le secteur privé malien mardi dernier. Quelle option comptez-vous activer face à ces sanctions
0: ben, Très bien. Merci à tous de cette question. Comme vous le savez, dans ce genre de situation de crise à de niveau très aigu, euh, le premier réflexe est d'abord de sauvegarder le pays. Et la réunion qui a eu lieu du, du ministère, à l'initiative du ministère de l'Économie et des Finances avec d'autres ministères, notamment en charge de l'industrie du commerce et le milieu économique, avait pour but de définir les moyens, la stratégie par lesquels le secteur économique peut jouer sa partition pour limiter les dégâts et les conséquences néfastes des sanctions. Parce qu'il s'agit quand même de préserver deux choses essentielles, préserver l'économie, mais préserver aussi les Maliens, les consommateurs maliens, que dans cette situation de crise qui va, qui dont l'impact est d'une importance capitale.
1: Pensez-vous réellement que l'économie malienne allait moins de tenir longtemps sous embargo Alors, non, c'est sûr que que l'économie sera
0: impactée. Elle aura cette économie a de la résilience. N'oubliez pas que, quand même, ce pays vit dans une crise multiforme depuis déjà plus de dix ans. Depuis quasiment 2012, nous sommes dans une crise profonde crise sécuritaire, crise politique, crise institutionnelle. Et cela a déjà eu un impact sur l'économie. Mais l'économie est résiliente. Malgré toutes ces crises, nous avons une croissance qui est raisonnable. Nous avons globalement un budget national qui arrive à être mobilisé. Nous avons globalement un peu d'investissement. Mais c'est certain qu'on peut faire beaucoup mieux et on irait beaucoup plus loin si on n'avait pas toutes ces crises. Et ces sanctions-là viennent à un moment où déjà l'économie souffre, les opérateurs économiques souffrent beaucoup et les maliens encore plus. Donc, oui, l'embargo va nous faire souffrir. C'est certain, et c'est même déjà le cas, mais en même temps, non, nous n'allons pas nous écouler, parce que nous n'avons personne d'entre nous, aucun Malien, aucun ami du Mali n'a intérêt à ce que ce pays s'écroule. Donc nous allons tout faire quand même pour résister, pour avoir renforcer la résilience du pays, pour tenir le cap et tout en espérant, quand même, tout en espérant que nos politiques, euh, les leaders, ceux qui ont en charge le pays d'aujourd'hui, puissent trouver les voies et moyens qui vont permettre évidemment des accords qui vont nous sortir de la crise.
1: Mmh, donc vers une euh, solution avec euh, les, les voisins, des voisins qui ont majoritairement fermé leurs frontières donc, euh, pour appliquer les décisions de la CDAO. Aujourd'hui, hormis le nord, vous avez la sortie ouest qui est la Mauritanie, il y a la Guinée-Conakry qui décide aussi de maintenir ses frontières euh, ouvertes avec le Mali. Pensez-vous que c'est suffisant pour que le Mali puisse continuer à fonctionner économiquement comme il le, il le souhaiterait
0: Vous savez, il y a un adage qui nous qui dit qu'à défaut du lait de sa maman, on se contente de, de celui de sa grand-mère. Donc, euh, a priori, oui, si nous n'avons pas d'autre choix, nous allons utiliser les, les seules voies qui nous restent. Qui sont les voies aujourd'hui, les corridors de la Guinée, les corridors de la Mauritanie, et les corridors peut-être pourquoi pas de l'Algérie. Parce qu'il faut quand même approvisionner ce pays. Ce, c est, c est, on ne peut pas laisser la population malienne dans une situation catastrophique, dans une situation de crise encore plus grave que ce qu'elle connaît déjà. Donc nous avons pour obligation de ravitailler ce pays, par tous les moyens. Nous savons déjà que d'ailleurs, même dans les sanctions, il y a quand même des exemptions. Et notamment le pétrole, notamment les produits alimentaires, notamment les produits médicaux sont, sont exemptés de sanctions. Donc, ça laisse déjà une fenêtre ouverte. Et à côté de cette fenêtre ouverte, nous allons en ouvrir d'autres, notamment pour ravitailler le pays, sur ses, au moins sur ses, besoins essentiels, sur ses besoins essentiels. Tout ce qui peut permettre de maintenir une activité autant que possible de base, de base le temps qu'il y ait des solutions politiques à la crise.
1: Mmh. Alors, vous, vous êtes donc dans le secteur privé quel impact oui. commencez-vous à ressentir sur la compétitivité de vos entreprises
0: Alors, et il est très, il est trop tôt, mais déjà ce que nous, la première conséquence, d'abord, elle est, est d'abord psychologique, c'est que nous ne sommes pas tranquilles dans cette situation, nous sommes peinés de voir euh, ces sanctions-là, et en plus nous sommes dans une situation d'amertume. Et ça, déjà, pour nous, vous savez, euh, l'activité économique a besoin de confiance, ça a besoin aussi d'enthousiasme. Et ça, aujourd'hui, l'enthousiasme, la confiance sont touchés et la peine se rajoute à ça, surtout venant des sanctions qui viennent quand même d'une zone à laquelle nous appartenons, de nos frères de la CDAO. Donc, quand tu ajoutes cette, déjà cette cela, ajoute cela pour l'instant, nous n'avons pas d'autres contraintes majeures. Pour l'instant, l'activité de commerce fonctionne tant bien que mal avec le stock existant. Les la commercialisation est en cours, le service fonctionne. L'agriculture le Meille est un grand pays agricole déjà, comme vous le savez. Donc, nous avons assez de, de matières premières agricoles qui sont là. Les industries, pour l'instant, tournent avec le stock, les matières premières qu'elles ont déjà sous la main. Et elles vont peut-être s'organiser autrement pour les jours à venir. L'électricité est là. Donc, il n'y a pas de problème de fourniture d'électricité. Donc, nous avons, globalement, les banques fonctionnent. Donc, pour l'instant... Nous fonctionnons avec l'existant et cela n'entrave pas le fonctionnement normal de l'économie. Mais il là où ça va poser un problème, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter. Dans ce contexte de crise et de sanctions, il n'y a pas de possibilité de faire de projection. Il n'y a pas de possibilité, par exemple, de refaire, de lever des fonds pour faire des gros investissements, de faire des projets structurants d'arriver à, à monter des nouveaux projets industriels, des nouveaux projets d'infrastructure, de pouvoir structurer davantage et organiser davantage nos filières. Donc nous faisons plus en face à l'urgence et nous ne sommes effectivement pas concentrés sur le développement à long terme. Mmh. Voilà, déjà, c'est ce que nous ressentons. Mmh.
1: Une dernière question, et assez rapidement, Sidi euh, Danyoko, vous, vous êtes membre du Conseil national du patronat du Mali. Est-ce que vous sentez qu'au niveau de vos autres homologues patronats euh, ouest-africains, qu'il y a quand même quelque chose qui milite vers un retour à la normale, en faisant peut-être une sorte de diplomatie parallèle pour euh, pouvoir concilier les politiques
0: euh, oui, c'est souhaitable que ce genre de diplomatie fonctionne en parallèle de, de la diplomatie politique. Malheureusement pour nous au Mali, le patronat même est aussi est en crise depuis déjà pratiquement un an et demi. C'est malheureux. Sinon, en temps normal, il y avait un réseau de, de patronats ouest-africains qui se seraient mis en branle. En temps normal, nous aurons dépêché déjà dans beaucoup de ces pays-là, certains de nos vice-présidents qui ont un relationnel assez important et on aurait sollicité l'appui de nos partenaires de la sous-région. Mais je pense que certains le feront d'eux-mêmes. Par esprit de solidarité, par esprit d'initiative, mais notre crise, elle n'est pas seulement mal au Mali, malheureusement, elle n'a pas que politique, elle touche aussi à nos organisations professionnelles. Ça se ressent dans notre capacité aujourd'hui à solliciter l'appui de nos partenaires dans la sous-région, mais nous le ferons. Nous le ferons à titre individuel, nous le ferons peut-être à titre collectif aussi, chacun dans ce qu'il sait faire, mais nous aurons été beaucoup plus efficaces, effectivement, dans un élan global de, du secteur privé dans tout son ensemble.
1: Mmh. Merci à vous, Sidi Danyoko. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du patronat du Mali. Merci d'avoir accordé merci. Donc cette interview dans Coémergence.
0: Merci à vous, merci à vos auditeurs et merci d'avoir passé au Mali et de nous donner l'occasion de nous exprimer dans cette période-là. Merci. merci à tous. Merci.
1: Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager Coémergence à partir de notre plateforme Média Podcast ou sur vos plateformes de podcasts habituelles.